0: はい、皆さん、こんにちは。これからの組織ゼミ、ゼミ長の中村です。この番組では組織づくりをテーマにさまざまなゲストを招きながら、視聴者の皆さんと一緒に学びを深めていきたいと思っております。さて、今回は組織、チームづくりの理論と実践について書かれた心理的安全性の作り方が話題となっている株式会社ゼンテック取締役の石井良介さんをゲストにお迎えしまして、心理的安全性を作り出すポイントについてお話を伺います。それでは石井さん。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。ありがとうございます。お忙しいところ
1: 。いえいえ、とんでもない。ありがとうございます。中村様、そしてリスナーの皆様と、こうやってお話しできる機会をいただきまして、ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。ポッドキャスト、ポッドキャスト、石井さん、なんかやられたことありますラジオはあるんですけど、ポッドキャスト、実は初めてなんですよ。はい、あ、そうなんですか。ええええ、でいや初めてのあところ
1: 。ええ、思いながら参加させていただきます。はい
0: ししくお願いしますすありがとうございますまずあのほ先ほどね、あのイントロでもあのちょっと触れましたけれども、本があの絶好調ですね、石井さん
1: 。おかげさまで皆様に応援いただいて、今、10、えー、スプリというところで、えー、たくさんの方にお手
0: に取っていただいております。すごいですよね、やっぱりあの世の中が求めている証拠だなっていうふうに思いますね。あのまさにはいコロナの時
1: 代、まあ、本当に先の読めない時代において、チームでどう前に進んでいくかっていうのが、多くの方で課題として感じられているんじゃないかなと思いますね
0: うんそうですよね、いや本当にあの先が見えない時代の中でのチーム作り、まさにこのチームを作るっていうこと自体もね、はい、あのどうやってこのリモート環境でやっていこうっていうのがね、まさに皆さん、世の中的にも不安な中だと思いますので、はい、なんかそういうタイミングでもまさに求められているあの切り口、視点なのかなっていうふうに僕自身も思いました。そうですね
1: 、はい。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。改めてあのちょっとですね。1番初めにあのもうリスナーの方もそういう本だ本読んだよっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、あの石井さん、よくあのインタビューとかも見てます。よっていう人もいらっしゃるかもしれません。けれども、改めて自己紹介お願いできますか
1: ？はいえー、私、石井亮介と申しましてえー、株式会社ゼンテクというところの取締役を務めております。で、普段はまあ大きく2つの顔を持っておりまして。1つは研究者として、そしてデータサイエンティストとして、さまざまなデータ分析やったり、実際組織の中の心理的安全性、高いかな、低いかな、なんでそうなっているのかなというのを調べるというこもう1つは経営者、そして実際にこうやって皆様の前でお話をさせていただく研修講師として、心理的安全なチームを実際に作っていくお手伝いをするというところで活動させていただいております
0: 。なるほど僕もあの石井さんの、あのー、イメージはですね、すごいなんかオンラインでもいろいろな企業に対してあのセミナーとか、実際のこの概念を伝えていくっていう意味で、かなりあの、なんですかね、心理的安全性というキーワードに関して、日本のこのというか、あのすごいあの影響力のある方なんじゃないかなっていうようなあの印象がありますすすありがとううございますそうです、ね、まそでねだそこまで一般的ではなかった2018年頃から、さまざ、あ、まなイベントを通
1: して、心理的安全性をこの日本の社会に広めていくぞということを続けていまして
0: 、えー、ようやく少しずつ認知をされるようになってきたかなというようなそういう感覚を得ております。いやそうですね。いや2018年からなんですね。そうですね。この伝の創業自体もその頃ですね。ああなるほどなるほど。じゃあ本当創業とあのほぼ同時にしてこのキーワードに注目されてっていう。そうですね。うーんなるほどなるほど。いや僕自身もですねまさに多分そういう活動をされてる中で。あのうん、いろんなメディアにあの石井さんの記事もですね、うん、あのどんどん取り上げられてきていると思うんですけれども、うんはい、あのそんなあの石井さんの記事を見てあの僕自身もいやまさにだなと<笑>すごいあの共感をしましてですね、うん、であの、うん、友人経由であのご紹介をいただいたのが多分石井さんとの初めてのきっかけだったかなとそうです、ねはいはい、思っておりますが多分その,あの紹介していただいた当日にちょうど石井さんの先ほどの本ですね心歴安全性の作り方が、うん、発売された頃に。ちょうど紹介をしていただいていいいいそ,うそういえばポストに今届いてましたとか言ってそんな話をしてたような記憶があります。<笑>そうでし
1: たねえ、うん
0: ですね、いやそれであのその後あの僕自身もですねあの自分の本にはなるんですけれどもあの自分とつながるチームとつながるっていう本をあの書かせていただいたりとかしましてであの石井さんの本にもあの書かれていたのはその心理的柔軟性というかリーダー自身が柔軟であるべきだっていうお話と、まあ、今日ぜひ、ね、伺いたいなと思っておりますけれどもあの僕の方の本ではその感情切り口に自分とちゃんと向き合うことの大事さとかであとメンバーのチームメンバーの内面をちゃんと聞くことの大切さみたいなものもテーマにしてあの僕の本は書かせていただきましたけれどもあのまさにあのこの時代が求めるそのチーム作りの在り方というか、うんまあ、そういう意味であの今日ぜひ石井さんのですねあのお話を伺ってあの僕,僕個人としてはですね世の中のこの、まあ、2018年から石井さんたちがこういうふうに、うん、発信をされていて心理的安全性っていうワード自体は結構あの知ってる人多くなってきてると思うんですよね。うんうん、ただまだまだ何か誤解があるなって僕自身思ってまして。ええでその辺のですねあの心理的安全性というワードに紐づく誤解をちょっと解きたいなっていうのが、僕、あのゼミ長中村としての思い、っていう感じですかね大事ですね,で,ですね、いろんな誤解を解いていきたいですよね、はいうん、そうですね、ちゃんとあの,あの真の意味であの理解していただいた方が、多分世の中としても、うん、あなんですかね、新しいチーム作りにもう一歩進んでいけるかなと思うので。うんうんであともう一つ、僕、日あの,今日、はい、あのこの番組を通して、石井さんにあのぜひ聞きたいなというか、リスナーの皆さんに届けたいなと思っているのは、なんかこういう心理的安全性とかに興味があるよっていう方、多いと思うんですけれども、じゃあ、どうやって一歩目進めるのというところですね、うんうんまあ、そこのヒントもぜひお届けできればなというふうに思ってます。ははいいい承知たたしましまというわけであの、本日はちょっと前置き長くなりましたけれども、よろしくお願いします改めますす、はい、どううぞよろししくお願いいたしますはいいたはありがとうございます。でではですねあの早速ですけれども、ちょっとあのゼミ長からの質問という形で、あの初めに伺いたいのが、ですね、はい、改めてそのあのあ心理的安全性っていうワード、あのいろんな記事でもね、あの石井さんたちお答えしてると思うんですけれども、はい、あの、まあ、心理的安全性って何ですかっていうところから、うん、あのちょっと質問をスタートしたいなと思っておりますが、うん、そうですね、石井さんいかがですか。
1: もともと20年ほど前に、えー、m c エドモンドソン先生、心理的安全性の第一人者ですね、えー、彼女がおっしゃっているのがあの、チームの心理的安全性とはと、チームの中でリスクを取っても大丈夫だよという、うんえー、チームメンバーに共有される信念のことであるというふうに定義をしているんですけれども、ちょっとまああの難しいというか、まあ、彼女も。うんうんあのでしょうね、アカデミアの外で、ビジネスのフィールドでこんなにこのワードが広まるとはおそらく思っていなかったと思うので、学者さん向けにそのような定義を出しているんですけれども、それをまあもう少し現場のマネージャーが分かりやすいように読み替えると、えー、心理的安全性、シートか経験にかかわらず、うんうん、お互いにですね誰もが率直な意見、素、は、朴、い、な疑問を言える、言い合えるというような、そのような組織やチーム
0: のことだというふうに、うんえー、捉えていくといいんではなないいかなと思いますなる,ほどなるほど、なるほど。そうなんかあのまず一つなんかその誤解があるなって僕が思ってるのはこの心理的安全性ってなんかちょっとぬるい職場なんでしょっていうかなんかちょっとその緩さを感じてしまう人もいるなとで実はあの全然むしろ違う概念であのむしろその先ほどねお伝えいただいたようにその率直に言い合えるとか,なんかある意味、あのーまあ、ちょっと表現があれかもしれないですけど、ちゃんとあの意見をぶつけ合って、戦わせて、本当に真にいいものを作っていこうとか、そういうようなあの考え方に僕は近いんじゃないかなと思ってるんですけど。おっしゃる
1: 通りですね、その辺なんかの、はい、しておくとすると、われわれも結構ですね、うん、そういうご相談を受けたりとか、なんかあの、地理的安全性についてこう、社内で検証した結果、なんか部下の意見を否定してはいけないってことですよね、みたいな感じになってしまいました。<笑>ご相談をいただいたりするんですけど、実はそうではないんですよね、えー、心理的安全なチームっていうのは、うん、実はむしろ意見の衝突が増えるっていうことが明らかになっていたりとか、要は、うん、何か意見を言ってみて、それでね、率先されるとか、飛びになるとかだったら、とてもねこう、自分はこう思いますとか言えないじゃないですか、意見を言ってもそういったことが起きずに安全だからこそ、うん、ちゃんと私はこう思います。あなたはこう思うんですね。ということが言い合えるっていうのが心理的安全なチームなんですよね。この話をもう少し、うん、あの分かりやすくするためにあの、心理的安全性が高いか低いかということと、仕事の基準、これが高いか低いかということを両方セットで考えてあげるといいと思います。で、こっちも低いですよと。と仕事の基準あの、高い基準で仕事しない。適当でいいよ。みたいな職場ですよね仕事の基準も低いし、うん、心理的安全性も低いと、まあ、だいぶこう寒い職場になっていく。で<笑>、我々が目指しているのは心理的安全性も仕事の基準もどっちも高い。こういったみんなでこう達成すべき目標、ここまでいきたいよねっていうのがあって。そのためにお互いいろんな意見を、私はこう思いますよとか、部長はそう思うかもしれないですけど、僕の持っているお客さんからすると、そっちの方針、結構響かないと思うんですけどっていうような、そういう話がこう自由活発にできるようなのがその、まあ、心理的安全性も仕事の基準も高くてあの、チームが学びながら前に進んでいけるっていう、そういう職場なんですよねうんなるほど、その2つの,あのマトリックスなわけです、ね、そうですね、そうですね、おっしゃることで。一方、どちらもこう高いのが目指すべきところなんですが、日本の、まあ、よくある組織は心理的安全性は低いけれどもこう、仕事の基準は高い、もっと頑張れっていうような、いわゆる基準になってしまっているっていうのが
0: 、まあ、大半ではないかなと思いますうんいや非常に分かりやすいです、頭の中にそのマットリックスが浮かびまして<笑>、ねねねね、なるほどなるほどなんか
1: ただ上げていくっていうことがちゃんとできるとですね、あの我々目指している学習その職場になっていけるんじゃないかなっていうところですね
0: なるほど、いや、非常に分かりやすいですね。なんかやっぱりそ、その2つがセットなんだっていうところですね、いいまず
2: いい、うんそうですね
0: 、なんかあのちょっとあの余談になりますけど、の Amazon の,あの中でも役割が、あのバーレーザーという役割があるっていうふうに話を聞いたことがありまして、いいまさにその基準を上げる人。うーんああバーレーザーなんですね。を上げる人ですねなるほど,な,るほど、はい、なので、あのここら辺のあの基準じゃなくて、僕らが目指しているとこ、ここだよねっていう、その基準をちゃんと上げ続けられる人っていうのがいると、うん、やっぱり先ほどの基準を上げる側がちゃんとしっかりできて、うん、それにセットになるようなその心理的安全性があると、しっかりあの基準高くあの、本当の意見をぶつけ合って、高みを目指せるチームになると、うん、そういうことですかね、うん、そうですね。うん、
1: 結構大事なのが、基準を上げるっていうと、あの、よく、じゃあ、装置目標2倍にしましょうとか、そういう話になっちゃうんですけど、<笑>そこじゃないんですよね。あの、うん、意義とか意味をしっかり考えるっていうのが、その基準を上げるのに役に立つと思っていて、我々の仕事って、こう、単になんか、1億円稼ぎましたとか、10億円になりましたとか、そういうことではなくて、こういう意味とか意義とか、あのお客様だったり、お客様のさらにその先だったり、ね、こういういいことをもたらしますよっていうのを、その、会社全体も大事なんですけれども
0: あの我々の
1: プロジェクト、我々のチーム、我々の職種なりっていうのをあのプラスで考えてあげるってすごく役に立つと思っています
0: なるほどなるほどその自分の日々の仕事の意味の部分でその基準値を上げていくっていうところなんですね、うん、なるほどはティーブ・ジョブズ,、
1: はい、ズとか上手かったらしいですけどねあの例えば木村、うん、が、木村エンジニアがこのマックの起動時間が1秒短縮できるってことは、全世界で何百万人が使うんだから、全人類合わせるとこんだけの短縮になるんだみたいな話をされると、単に1秒短くしろよって話ではなくてあ
2: 、あ確か
1: に自分がここで1秒、そのめちゃくちゃ頑張るってことは、そんだけの価値のある仕事なんだっ
0: て思えて、頑張れるわけですよねなるほど、なるほど。いやちょっとあの先ほど今のお話も伺っててもあの石井さんの本の中でもね、えー、あのちょっと後ろの方に、えー、あのそんななんですかねあの行動の意味付けをちゃんとあの作っていく言葉の力っていうことも書かれてたと思うんですけれどもぜひそのあたりもちょっとあの後半の方で受付たいなと思っておりますけれども、えーえーはい、ああの本の,です、ね、あの中でも、まあ、本のご紹介にもつながるかなと思ってるんですが、この心理的安全性って、まあ、先ほどお伝えしていただいたような定義がありますよ、ちょっと言い換えると、あの分かりやすくすると、こういう感じですよというのがありましたけれども、あの4つの因子があるよというお話もあの石井さん、されてると思うんですけれども、そこについて、ちょっと触れてていいいいただいてもでいいですすか
1: そうですねあの心理的安全性って、その元々の定義でいくと、その対人関係のリスクがない状態みたいな形になっちゃうんですけれども。の何かがない状態を目指すっていうのって結構、人間難しいんですよね。何かがない場所ではなくて、うんうんそうでね、こういうところを目指しましょう、ここに向かっていきましょうよっていうことをやると、そのフォーカスしやすいんですけれども、その中で、えー、我々、えー、これまで1万名以上の,あの日本の組織に所属される方々を調べて、特にこの4つのフォーカスポイントというのを目指していくとうまくいくだろうというものを見出しています。それが、うんうん心理的安全性4つの因子というふうに言っていて、えー、話しやすさ、助け合い、そして、えー、挑戦で、最後、まあ、新しいもの、まあ、人、新しい、まあ、才能ですね、個性を歓迎しましょうということで、えー、新規歓迎というこの4つを置いています。うん、なので、そういったものがこうチームの中でたくさん起きるような、そういうチーム、組織を目指していきましょうというのが、
0: えー、話しやすさ、助け合い、挑戦、新規歓迎、この4つの因子ですね。なるほど、なるほど。確かにそのないものを作るっていうのは非常に難しいですけども、こういう状態を作りましょうっていう、ええ、そ,うそのなんですかね、あの目安というか、ええ、あの形あるものを目指していくっていう方が確かにやりやすいですので、ね、まあ、そういう意味での4つの因子っていうキーワードだったわけです、ねええ、なんでしょう、落第しないために勉強
1: するのと、こうその英語を学ぶと、ねうんうん、いろんな人と話せて楽しいので、ぜひ実現しようと思って勉強するのって、同じ勉強するでもだいぶ違うじゃないですか。そうですねだからこう落ちないようにこう勉強しよう、うん、リスクをなくすために頑張ろうっていうと、意外とあんまり頑張れなかったりするんですよね。うんうん、なので、ここに向かっていくんだというもの、えーまあポジティブにここに向かっていくんだものというのが、
0: あったほうがみんな頑張りやすいんですよね。なるほど、なるほど。いや確かに、あの非常に分かりやすいあの4つのキーワードだなと思いましたし、僕自身も。であの先ほどあのお伝えしていただいたその4つの意思に対して、はいあの違和感を感をじる人って正直そんんななにないんですよねなんか助け合いしましょうとか新しいその,あの新規歓迎をしましょうとかですねあのまあ確かにそういう職場だったらあの非常にいい職場だよねっていう風に皆さんあの共感をするなと思うんですけれどもで,でじゃあどうするのっていうところですよね多分皆さん一番困ってるのって。でそこに対してあの石井さんの本の中でもあの僕,、うん、僕としてはです、ね、あの3つのポイント、まあ、もしくは2つなのかもしれませんけれどもあの心理的柔軟性っていうワード、うんうんまあ、リーダー自身がまず心理的柔軟でありましょうっていう話、うんうん、とあとまあ先ほどの,あの4つの因子みたいなあの望ましい行動を増やすためには、うんうん、あのこういうようなあの行動の,あの原理原則をちゃんと分かった方がいいですよとかそこに対してどういう言葉を添えていくといいですよっていうこと。うんうんそのあたりがあの語られているなと思っているんですけれども、ええええ、まずはこのリーダーシップのところからちょっと、ええ、あのお話を聞いていきたいなと思っているんですが、ええええ、そうですねあの、うん、いかがですか、ええ、心理的柔軟って、また新しいワード出てきましたけれども、ええええはいああの、心理的柔軟性というコンセプ
1: ト自体は、これはあのアカデミアといっても、経、え、医、ー、学ではなくて、心理学とか精神医学の方ですねにあるキーワードなんですね。ええええで僕は実はもともと2010何年かな、13年とか12年とか、その頃から研究しているのが、もともとはこの心理的柔軟性の方なんです。なるほど、もともとそちらの専門なんですね。えええ。ええうん、で、まあ、アクセプタンスコミットメントセラピーという、いわゆる第三世代の認知行動療法と呼ばれるところの中にあるもので、うん、あの多くのその、まあ、ア,クトアクセプタンスコミットメントセラピーの研究者たちは、どちらかというとそうつを治すとか、ですねあの、悩める人をこう、まあ、元気にするとか、そちら側でまあ活動されている人が多いんですけれども、あの非常にビジネスと相性のいい考え方であ、正しいかどうかよりも役に立つことをしましょうというようなことがあの、心理的柔軟性の本当に根本的な概念なんですね。うーん。でまあ、ビジネスもそうじゃないですか、正しいことよりも役に立つことをしよう。うん、で正しいっていうの、ん、は、倫理的に正しいというよりはその、それが存在するか存在しないかみたいな話で、あのうん、例えばやる気の人にあるかどうかっていうことを考えても、実はそれほど意味ってないんですね。うん、でなぜかというと、そのやる気ってそのそれ、その時々に応じてあったりなかったりするものなので、例えば、また、あの、勉強の例を出すと分かりやすいので、その例にしますけど、はい、英語が好きで、英語にやる気、やる気がある人がいたとするじゃないですか。で、はい、も、英語のやる気をこう、取って、数学に注入するっていうことはできないんです。うん<笑>うんなのでこう、やる気があるないってことをあんまり気にするよりも、そもそもじゃあ勉強っていう行動が起きるかどうかみたいなところにフォーカスを当てていただいた方がうまくいきますよということで、あのうん、メンバーのやる気がなくて困ってるみたいなマネージャーさんもいらっしゃると思うんですけど、はい、やる気がないっていうのって、基本的には行動を見て判断してるはずなんですね。うん、やる気があれば A と B と C やるはずだよね。でも、あの人は A しかやってくれてないよね。なんでやる気ない,いんだろう、うん、どうしたらいいんだろうって思われるときは、やる気を出す方法を考える代わりに、行動 B と行動 C もしてもらえますかって、真っ正面に書き込んでみた方が、うんうん、あ,のあ、これも私の業務だったんですね。知りませんでした。とか、いや、実はやろうとは思ってたんですけど、うんうん、B のやり方わからなかじゃああの,あの人に聞いてもらったらすぐ教えてもらえるよっていう話をした方が、なんかやる気出す方法、Google 検索とかってやるよりも、うん、具体的に役に立つ行動が取れるんですよね。<笑>なるほどなるほど心理的柔軟なリーダーシップというのは、基本的には、うん、の相手が間違っている、自分が正しいとかっていう、そういうことをディスカッションしても、別にチームが前に進むわけではないので、役、うん、に立つことをしましょうということなんですよね。うん
2: 、で、
1: 例えば、ミスナーの皆さんの上司が心理的安全性から程遠いマネジメントをしているとするじゃないですか。はい、で、正しいことを言おうとするとこう、上司とバトルになるわけですよね。うん、あなたのマネジメントは、うんかなりいけてません。で、心理的安全性がこれからの時代に必要なんで、<笑>あなたは変わるべきですとかってなっちゃうんですけど、で本当にこれが、まあ、正しいかもしれないじゃないですか。で正しい時もでも、役に立つことはほとんどないはずなんですね。うん、上司からすると、そんなこと言ってくる部下、ちょっとこう、なんか、できるだけ遠ざけようとするわけですよね。うん、なので、正しいことを言っていても、組織が動いたり、チームが変わったり、役に立つことが起きるわけではないので、じゃあ,あの正しいか正しくないかではなくて役に立つことをするためにはどうしたらいいかっていうのを考えていこうっていうのがあの心理的柔軟性の、まあ、最も根本的な立ち位置なんですねなるほどなるほど、うん、心理的安全性を組織にもたらしましょうっていう上でもその心の中のことやる気とかではなくて行動の方に集中をしてあげた方がよくて、うん、あの実際じゃあ,あの話しやすさって話すとか聞くとかっていう行動がたくさんこのチームの中で起きてるときに我々、確かにこのチームは話しやすいな、うん、なるわけですよね。で、今、話すっていう行動がほとんど起きてないんだとすると、何がその行動を阻害してるんだろうっていうふうに考えていただくと、まあ確かにね、こんないつもこう忙しそうにしてるとみんな相談してくれないよねとか、うんうはん、うん、会議で若手に意見を言えって言うんですけど、意見を若手が言った瞬間に、いや、それはもうこれ検討されて絶対うまくいかないから、みたいなことばっかり書いて、ると<笑>うん、それは意見、次言ってくれなくなるよっていうふうに、うんまあ、リーダーの方、あるいはリーダーシップを発揮しようとするメンバーの方が自分自身の行動が、それって本当にこういいチームを作る上で役に立つことなのかっていうのを振り返っていただくのは、すごく大事だと思ってるんですよね
0: 。ななるほどなるほほどど正ししさよよりも役に立つことをしようっていうのがあの簡単に言うとそれが心理的柔軟の一番根本のところだというお話でしたけれども、ねはい、これ意外とその正しさの罠にはまっちゃってるマネージャー僕多いと思うんですよ。おっしゃる通りです、ね、なんかそのこれ,これはこうだからこういうふうに決まってるからこれが正しいんだ、うん、でそうじゃないものは正しくないんだっていうふうにやっぱりラベルを貼ってだからこうあるべきっていうふうにあの言いがちそれは自分自身の行動もそうかもしれないしあのチームのメンバーの。こに対しても、うん、あのこうあるべきなんだだからお前はできてないだからダメなんだっていうふうに、ええええ、判断を下しがちだと思ってるんですが、ねね、この何て言うんですかねあのその正しさの罠みたいなところからちょっと一回俯瞰してみること、うん、これってあのどういう心がけをするとそれができるよう心がけでいくと一つ目は、うんまあ
1: 、自分はすでにバイアスの中にいるっていうことですね。バイアスなく物事を見ようって我々考えがちなんですけどバイアスなく物を見るぞってやると人を、うん、見れてるかのように勘違いしてしまうんですけど、うん、あの自分の思考が基本的にはバイアスがかかってるっていう前提を持つっていうのは一つ役に立つと思います
2: 。
1: というの、ん、は、えーうん、実はあのこの今こうやって中村さんとトークをさせていただいてますけどこのトークに使う言葉、はい、言葉の力というのがバイアスをもたらすんですね。うんうんで、我々3歳の頃から言葉を獲得した時からその言語というバイアスの中に存在しているので、あのうん、必ずこう、まあね、3歳から何十年にわたってかけ続けているメガネみたいな形で
2: 、必
1: ずその中にいるっていうのを前提にしていただくっていうのが一歩目なのと、あとは何かこう、思考が湧いてきて特に絶対こうだみたいな時に、あのあの語尾に一行だけつけていただきたいんですね。はい、つけていただきたいのが、という考えを私は持っているな、それはそうでて、一行つけていただくと、うんうん、ちょっと思考そのものから距離が取れるっていう、そういう感覚ですね
0: 。なるほど、なるほど、うんうん。確かに自分がそう思ってるってことは、それは自分のそのフィルターの中では事実かもしれないけど、いいいいっていうことですね、そ,その眼鏡を外すと、実はそれは絶対じゃないかもしれないよっていうような語尾付けをするっていう感覚ですかね。
1: あのつい我々ねこね、うちのチームではこれは無理だなとか、いろんなことを考えちゃうんですけど、うん、うちのチームではこれは無理だなっていう風に、私は考えを今持ってい
0: るなっていう、そういうう,、うんうんうん、なるほど、なんかそういうボットでもあったら、すごいなんか気が楽ですね。確かに確かかにに<笑><笑>、ま
1: あまあ、あとは、あれですね、なんか、脳内人格をつけるみたいなあ、脳内人格に名前をつけてあげるみたいな話とかもありですけどね。なる,なるほど、なるほど。いつもネガティブなことを言ってくる頭の中の声がいたとすると、その子にね、ジ、うんうん、ョージとか、マリーちゃんとかって名前をつけてあげて、うんうん、なるほど、うんうん、マリーちゃんはそう思うんだね、みたいな。素<笑>敵な意見をありがとう。だから、うん、自分の思考っていうものをあの、いわゆる会議とかでディスカッションするときに、いろんな人がいろんな意見を言ってくれたときって、それをまあ、うん、ホワイトボードだったり、うん、Google ドックだったりとかに並べて書いたりするじゃないですか。はい。そんな感じで自分の思考もその中の一つみたいな形で置いて、いろいろ意見とかアイディアとか視点、うん、ものの見方が出た,たけれども、どれがなんか今この場で役に立つんだろうぐらいのフラットにいろんな意見を自分の意見も含めていろんな意見を捉えられると役に立つ行動が取りやすいという感
0: 覚です。なるほど、なるほど。なんか、ある意味、自分のあの感じているものっていうか、その考えていることを相対化するっていう感覚なんですかね
1: 。そうですね、そうですね。言葉の世界全体から距離を取るっていう言い方をしてもいいと思うんですけれども、うん、あの思考の中から世界を見るっていうよりは、思考を眺めるって
0: いう感じですね。うん、なるほど、なるほど。あの本の中にも、あの、その辺の話題の切り口で、あのマインドフルな。あの状態というか、いいいいあのそういうキーワードにも派生されてたと思うんですけれどもいい、まあ最近世の中でもね、あのビジネスシーンでもあのマインドフルネスとか、あの実践されてる方、てしねうん、はい、増えてきてると思うんですけれども、なんかあそこでそうつながるんだっていうふうに僕はあの本を拝見しながら思ったんですね。いいいいいいなんかそういう意味でそのリーダーじゃなかったとしても、そのビジネスパーソンがそういうあの自分のその,いいそのあのなんですかね、思考とか先ほどのフィルターを相対化するみたいなところであのマインドフルネスを実践するあの意味とか,なんかこういうような効果があるよとか,、はいうん、なんかそういうのってあの石井さん観点で何かあのコメントあったりしますかあそうですね、まあ、マインドフルっていう言葉自体も結構難しい言葉なので
1: 僕がよく説明するときは、うんえー、気づきフルということで気づきに満ちた状態ですという言い方をしているんですけど,ど、うん、あのまあなんでしょうね、まず、マインドフルじゃないことで、いろんな、まあ、ネガティブというか、役に立たないというか、うまくいかないことがあって、例えば、うん、上司部下のワンオンワンとかしてもらっているんですけれども、はい、なんか、あれ、この上司、今、僕の話を聞く時間って言いながら、結構、上の空だよなとかってあったりするじゃないですか、ね<笑>うんうんうん。それって、まあ、マインドフルじゃなくて、今、この場所にいないわけですよね。あこのあと役員報告会、まだレポートできてない、どうしようとか、余計なことをこう考えているわけじゃないです
0: 。<笑>心、ここにあらずの状態ですね。そうですね、おっしゃる通り
1: で、そうすると、その目の前のメンバーが困ってるとか、あの実はふラントとと、声のトーンが違って、大丈夫ですって言ってるけど、実は大丈夫じゃないってことに気づけないとかっていう、いろんなその気づきの力が落ちてくるっていうのが、実はあの、まあ、言葉の世界にとらわれているっていうことなんですね。うん、自分の頭の中で考えたことの方にフォーカスがいっていると、目の前の人が今、実際どういう状況なのか、どういう佇たずまいなのかっていうことがその見えなくなってしまうとか、うん、あとはこれは、アクトの中で実際、研究されていてあ、それは面白いなと思った話なんですけれども、はい、言葉のルールみたいなもの、これが絶対こうだみたいなものを信じ込むと、実はあの感受性が下がるってことが明らかになっているんですね。うんうんでそのあ、例えばゲームみたいな場所であの、こうやったらうまくいきますみたいなのを、最初にルールとして教えたっていう組と、あのまあ、スコアは上がっていくんで、あの自分でどうやったらスコア上がるか、いろいろ検討してみてくださいっていう、その2つの分に分けて実験をすると、先にルールを教えた人たちは、もちろん最初ルールを知ってるんで、あのスコアがあのすぐ上がるんですね。なんですけど、その裏側でルールを途中で変えてあげると、そのルールを最初、言葉で教わった人は、役に立たない、うん、役に立たなくなったルールもそのまま使い続けるっていうことで、あのうん、いわゆる、なんでしょうね、ビジネスの成功法則だったりとかあの、うん、営業はこうやったらいいんだみたいなのって、そういうところがあるわけですよね。時代が変わってしまったとしても、うんうん、もう実は役に立たなくなったそのルールっていうのを使い続ける、要は、うん、単純性、自分が目の前の変化っていうものに気づく力が失われているっていうことで。あのビジネスとそのマインドフル、結構全然違うって考えられる方も多いんですけど、特にその変化に対応するようなことが必要な人たち、変化,、えーとまあ、変化に気づくことが大事な人たち、あのルーティンワークじゃない人たち、まあ、多くの人たちがそうだと思うんですけれども、うん、ぜひあのそのマインドフルに見る力、別に座禅とかマインドフルネスの実践をしましょうということよりは、その気づきましょうってこと自体なんですけれ
0: ども、そういう力を上げていくと、すごく役に立つと思います。気づきフルな状態の方がそが変化の兆しをパッと捉えていいいいなんか次の自分の,あのアクションに結びつけやすかったりするっていうのその
1: 心理的柔軟性がもともと役
0: に立つことをしましょうっていう観点からいくと
1: あの、うんね、今この瞬間この行動が役に立つかどうかって状況によるわけじゃないですか。一、うんうんまあ、一瞬一瞬の状況っていうこともありますし例えば、はいエースプレイヤーだったので管理職に承認、えー、昇進ってなった瞬間に
2: 、うん、
1: エースプレイヤーだった頃と同じことしてるとうまくいかないわけですよね。と、う、い、んうん、で満点って言われていたことが、いやいや、自分でそのスコア、ね、ゴール決めてる場合じゃなくて、みんながゴール決めれるようにサポートをしてくれないと、これ、マネージャーとしてはみたいな話になって状況に応じて今、役に立ってるんだ
0: ということを、時々振り返る、そんなことができるといいんではないかなと思いますね。なるほどなるほどこれちょっとあのちょっと若干脇道いっちゃうかもしれませんけど、うん、あのまあこのリモート環境な状況じゃないですか、うん、その気づきふるような状況ではない真逆の環境に今我々いると思うんですよね、うんうん、あの多分あのオフ,オフラインであの面と向かってメンバーと向き合うとか、うんうん、あのその上司と向き合うっていうようなそういうようなあのシーンがまあそこ,なそこまで前よりは多くなくなってきていて、うん、であのこうやってあのリモートであの会議をしているとあのいろんな通知がポコンポコになったりとか、うんあの、気づきをまさに散漫にさせる、うん、ノイズがすごい多い状況だと思うんですよね、うん、リモート環境って。うんうんうん、で、まあ、そういう中でも、あのそのフォーカスをちゃんと相手にあの向け続けて、うん、で多分あのオフライン環境で相手と向き合うよりは少ない情報量の中でコミュニケーションしなきゃいけない。うんうんうん、結構なんかあの、ね、社会的にはあの全ほぼあの多くの人たちがあのそういう状況下の中で仕事をする、うんまあ、そ,のその中であの先ほどあの石田さんがおっしゃってたようなそのとはいえあのそういう状況下であっても気づきフルな状態でいること、うんうん、これって難しいんですけどどうすればいいいんですかね<笑><笑>あ、まあ、いろ
1: んなやり方があるんですけど、まあうんあのー、本当に何でしょうねまず美味しくご飯を食べるとか大事なんじゃなないですかねなるほど、なるほど。要は、五感、頭の中の思考ではなくて、五感の方に集中を向けるっていう訓練なので、うん、で人によっては、忙しいとかって、そんな一息つく暇もなく、今日もランチ5分で済ませましたとかってなっていったりするわけじゃないですか。うん、でもちろんその、ね、せっかくなのでこう、ね、全員カメラをオンにして対話できる時間を持ちましょうとか、そういうことももちろん大事なんですけど、いざそういうことができたときに、うん、あの集中して何かをする。集中っていうのは、思考への集中ではなくて、五感への集中ですね、うん。っていうのを鍛える上、うん、ではなんかあの、ご飯をきちんと味わっておいしく食べるとかっていうのは、あ,のある種、毎日できる修行なわけですよね。うん、確かに、そうですね。なるほどそれも面白いですね風、うん、を組みましょう、ワインドフルネスの実践で朝活やっていきましょうとかも大事ですし
0: 、我々自身
1: 、あの週2回朝、あのー、朝活を、まあ、とりあえず今、コロナの時代なので、コロナ時代の社会貢献プログラムみたいな形で、うん、あのやらせていただいたりしてるんですけれども、そういうのも、うん、あのぜひご参加いただくといいと思いますけれども、うんまあ、今日これからできるよって言って、やっぱりおいしくご飯を味わって食べるとかっていうのは、あの一度頭の中の世界から脱出して、こう。リアルな、まあ、この物理的リアリティに戻ってくる
0: っていう意味では、すごく役に立つと思います。なるほど。これは、あのー、すぐに実践できそうですね。すぐに実践できそうで、ね。<笑>いや、本当に多分、あのー、こういうね、状況になってると。そ<笑>うとかではなく
1: 。味わって感じですね
2: 、
0: うんうん。味わうってことですね。その時間をちゃんとご飯に集中して味わう、五感を楽しむっていうことです、ね。ですですです。確かにそういう感覚をなんかトレーニングしていると、あのオンライン環境でこういう離れている情報もすごいフラットな画面上の相手しか見ていないっていう状況だとしても、うん、なんかそのそのなんか気配をあの感じやすくなるというか、そのアンテナが張りやすくなるのかもしれませんね
1: 。そうですね、そうですね。うん。そううん
0: 、なるほど、いや面白いお話を聞けました。ありがとうございます。ありがとうございます。あのまさになんかそういうようなじゃああの気づきフルな状態で。あのリーダーダ自身があの自分がその言葉の世界の枠にとらわれてるんだよどこまで行っても眼鏡をかけて世の中と対峙してるんだよっていうことを気づきつつじゃあと思ってる自分がいるよっていうふうに相対化できること、ええええ、これがまず心理的柔軟性であるとそうでると、ね、おっしゃるですねなるほどなるほどでそういう心理的柔軟性のあ、まあ、心理的柔軟なリーダーシップがあるからこそ先ほどの,あの4つの因子でご紹介されたような心理的安全なあの場を作れるリーダーダになっていきますよっていう話だと思ってるんですけれどもでもう一つあの後半の方の話題にも行きたいんですがえ、えー、とその4つの因子をあの、まあ、作っていきましょうと先後の助け合いとかいあの新しい新規歓迎をしていくとかですね、まあ、そういう望ましい行動を増やしていくためにあの行動についても着目した方がいいんですよという話をあの石さん本の中でも書かれていると思うんですけれどもあの僕もですねあのすごいあの気づききをいたただきましたそれこそ気づきフルな状態になったんですけど、ええええ、あのきっかけ行動見返りっていうこの順番でのフレームワークが本の中でも書かれておりますけれども、うん、あのそのあたりについてぜひちょっとあのご紹介いただきつつ、はい、あのそこからどうやってその心理的安全性につなげていけるのかっていうところですね、うん、はいそうですねちょっとお話を伺いたいです
1: はいわかりました
0: 、えー、はい、まあ、これも
1: 行動分析学という、えー、80年ぐらい続いている学問であのインチ行動療法って先ほどあのキーワードをご紹介しましたけれども、その行動ていうか、行動分析の,、はい、あの行動が来ていたりするんですね。でうんあとまあ、行動分析、人や動物の行動を、あのー、本当にシンプルに科学するとこうなりますっていうのが行動分析なんですけれども、うんえー、行動を起こす直前のきっかけと、実際に取、えー、っている行動。それから行動を、まあ、取った結果として得られる見返りっていう、この3つの,、まああのフレームワーク、たった3つのもので人々の行動を分析しようというのが、えー、行動分析なんですね。うん、で、えーまあ、何でもいいんですけれども、こうきっかけ、例えばあのミスが発覚したみたいなことがあったとしましょう、はいで。ミスが発覚すると上司に報告するっていう行動を取るわけですよね。うん、報告するという行動を取った結果、上司から鬼詰めされたみたいなことがあると、だいぶアンハッピーですよね。<笑>うんうん、でそういうアンハッピーなことがあると、直前の行動が減るっていうことがあの、行動分析で明らかになっているんですね。なるほど、なるほど。で、行動を取った直後にハッピーなことがあると、その行動が持続するっていうことが
2: 明らかになる、うんうん
1: 。なので,、うんうん、で、行動分析を使うと、あのより解像度高く、ですね何が役に立って、何が役に立たないかっていうことが分かりやすいんですね。例えば今の例だと上司としてはミスを減らしてほしいはずですよね。だけれども、うん、報告というものは基本的には多くの上司はあの必要な報告はたくさんあげてほしいわけなので報告するっていう行動は増やしたい行動のはずな、うんです。で、うんうんうん、今の分析からいくときっかけミスが発かで行動を報告するで、うん、見返りアンハッピーに鬼詰めされるなので実は報告するっていう行動が減っていくんですね。<笑>うん
0: うん、なのでそれ、望んでないですもんね、上司としては。な
1: のであの、自分が誰かに特に罰を与えるとか詰めるっていう場合は、今、目の前の人がやってる行動を減らしたいと思ってやってるんだなっていうことが、あの自覚的であればあのいいんですけれども、例えばそれこそ。うん工場でね、ふざけてるメンバーがいるみたいなことがあると、うん、それこそ命の危険があったりするので、そ、うん、れは減らしてほしい行動ですから、うん、まあ、そこのふざけたっていうことに対して罰を与える、処罰するみたいなことは役に立つと思うんですけれども、うん、多くのマネージャーが誤解しているのは、えー、厳しく罰を与えて、うんえー、罰を与えることで頑張ってもらおうっていうやり方を取るんですけれども。
2: な
1: るほど。うんなくても中長期で見ると矛盾してますよってことがえ行動分析ということを通じてあの、多くのマネージャーの方々に知っておいていただきたいことをです、ね、結果的で行動の直
0: 後に罰を与えると、基本的には行動の量っていうのは下がっていなるほど、なるほど。先ほどみたいにあの、はい、報告をしてくれましたで、もっともっと報告してもらいたいで、それでより円滑に仕事を回していきたいんだというときは、はい、どういう声掛けをすると。ベターなんですかねまずは報告してくれてありがとうっていうところですね、き、うんうん、っとそのやってほしい、やり続
1: けてほしいことについては感謝を伝えるっていうことと、それはそれとして、じゃあミスについてはどう対処しようかっていうのは、一、う、回、ん、切り分けて考えていただくといいと思うんですね。でうん、なるほど。どミスをきちんと報告してくれると、そのミスって、単なる不注意っていうよりは、仕事をやる順番のせいかもしれないので、それを検討してみると、チームメンバー全員のミス率を下げられるとかっていうことがあるとすると、すすごく役に立つわけですよね、うんうん、で多くの場合、ミスがその発覚したときって、本人を詰めたところで問題解決につながらなかったりするじゃないですか。うんそ,うですね、それよりはお客さんにどういうふうに謝るといいのか、一緒に考えることとか。あのうん、そって原因究明と再発防止をした方がいいと思うんですけど、うん、そういう時って、ほとんどの場合は本人を詰めても仕方なかったりするんですよね、なので、うん、まず報告っていう望ましい行動をしてくれたわけなので、それについて、まあ、感謝であったりあの、まあ、褒美を取らせるっていうちょっと違いますけれども、うん、まずは、まあ、感謝を伝えて、あっ。確かにこのチームではミスが起きたときも、報告が上がってくるってことは歓迎されることなんだっていうことを、チームに実感を持たせるっていうんですかね、それがまあ行動分析のフレームとかを使って考えると、分かりやすい
0: ってことでしょうか、うん、なるほど、なるほど。よくあのマネージャーあるあるなのが、なんで俺に報告しないんだっていうあの怒りがあったりするわけじゃないですか。報告しにくい状況をねそうそうそうそう結局詰められるから報告しないんですよっていうのがあのメンバーのねあの意見だったりするわけですけどそうですそうですまさにそこのあの自分があの発言してしまってそのリアクションしてしまってることでメンバーの行動をむしろ抑制させてるんだっていうことを減らしてるかもしれないなるほどこれだからそこに出
1: る罰っていうことをもっと極端にしてあげるとわかりやすいと思うんですよねミスを報告すると、う。ん必ず左遷されるってことが分かっていたら、みんなできるだけ隠しますよね。うん、そうですね。いや、い
0: やそうでしょうっていう。<笑>うん。それのあのちっちゃい版をやってるんだよっていう自覚を持つということですね。すすなるほど、なるほど。まさになんかそのきっかけと行動と見返りっていう、この行動分析の中で、うん、あの石井さんの本の中でも、あの講師、あのよいよいにこって書く、うん、講師。を活用したそのポジティブなループを作っていきましょう。ってお話もありました。けれどもまあそこに対して、ちゃんとあのこどういう言葉がをあの添えていくと、そのポジティブなループが回っていくのかっていうところが、あの言葉の力についてもあの言われてたと思うんですけれども、はい、その辺はあの僕もあの読ませていただいて、あの非常に面白いなと思ったのがあの何ですかね？ち、えー、ちょっと今カンニンニグしちゃいますすけれども本を見ながらですねあの確かにそうやな行動とかですねあのこの辺があの僕すごい面白いなと思ったんですよねあの確かにそうやなっていうところとあともうちょっとあのポジティブなですねあのそんな気がしてきた行動ですね先ほどあのスティーブ・ジョブズの話もありましたけれどもあのこの辺あの多分あのマネージャーとかあのまあひいては経営陣とかですねあのそういう言葉を使って使いながらあの、みんなのモチベーションにあの寄与していくとか、組織全体を動かしていくとかですね、いいすねあのそういうときには非常に重要なあの言葉の力だなと思ったんですけれども、うんうん
1: うん、そのあたり補足していきましょうか
0: はい、ぜひ,ぜひそうです、ね、ま
1: ずあの、なんでしょう、今のきっかけ行動を見返りにあの、今のきっかけ行動を見返りは実は動物でも使えるような行動の原理原則なんですよね。
2: で
1: プラスして人間は人間だけは言葉を持っているのであの、それにさらにプラスした話ができますというのが、ここからの話なんですけれども、き、うん、っか行動見返りっていうのは、基本的にはあの行動した後に学ぶっていうものがきっかけ行動見返りなんですね。なるほどなるほど実際やってみて、上司に怒られたから、じゃあこれはもうやらないようにしようっていうのを学ぶ。っっていうのが、うん、あのきっかけけ行動見返りなんですけれども人間だけは言葉を持ってるのでその言葉を使うと、うん、あの行動体験する前に学べるっていうのがすごいことなんですね。うん、で例えば言葉であの,あの上司はそのミスを報告するとめちゃくちゃ怒るからミス報告の時はめっちゃ気をつけた方がいいよっていうのをその先輩からインプットでもらっていたとしたら、うん、まだ一度もその上司に怒鳴られたことがなかったとしても何か行動ししようってう時に気をつけたりしますよ、ねうん、で、その言葉の力も3種類あって、ちょうど今おっしゃっていただいたような、うんまあ、3種類なんですけど、1つ目があの言われた通り行動ってやつですね
2: 。で、こ、うん、れ
1: はあの言葉のきっかけが与えられたので、ただ行動しますと。で、あの見返りっていうのがあったかなかったかっていうのは特に気にしないみたいなのがあの、うん、言われた通り行動なんで、こうまあ、部下の自主性がない人とか、なんでここ融通効かないんだみたいなときは、だいたいこの、ただ言われた通り、言われたんでやってますっていう行動になってますっていうのが、一つ目の言われた通り行動ですね。で、二つ目が、あの、確かにそうやな行動ということで、あの、例えば、その、これ、行動の形からは、それがどっちの行動かわからないんですね。というのは、例えば、その、あたに手を洗いなさいと言われて、えーうんまあ、今、コロナの時代ですからね、子供が手を洗ってるとするじゃないですか。はい、で子供によっては、だってなんか手を洗わないとママが怒るから洗うって言われた通り行動になってるんですけど、うんうん、子供別の子供にとっては、確かに言われた通り手を洗っていくと、確かにきれいになってきたなっていうふうに、この言われた通りやる行動の結果に、その見返りにきちんと接触できている時に起きるのが、この2つ目の言葉の行動。うんあの確かにそうやな行動なんですね、うんうんうん、で我々地図とか見ながら歩くときは大体そうだと思うんですけど、えーとうん、こっちに行くとローソンがあ,ありました、じゃあ、この地図正しいな、うんで、ここを右に行って、そのまあ、地図という、まあ、提示されたルールに従うことで、確かに正しい道を行けているっていう感覚を持ちながら仕事ができていて、うんでうんあのまあ、特に大きな組織になっていけばなっていくほど、あの言われた通り行動になりがちなんですよね
0: 、うん、なるほど。
1: 経理、うん、の人たちから言われたんで、こうしましたけど、何かみたいな。
0: <笑>それルールですよね、乗っとりま
1: した、みたいな。うん、そうではなくて、あでも自分がここでこうやってきっちり記述に出すっていうことが、まあ、会社全体の IR を出す、あのスケジュールにつながっていてとか、意味を、ここを守る意味っていうのを感じながらやれるっていうのが、うん、あの確かにそうやな行動で、できるだけその上司が部下に指示をするみたいな文脈でも、言われた通りやれではなくて、うんあの部下が確かにやってよかったなっていうのを作っていくっていうのが結構大事です、ね、でなるほどなるほど。人事系のしかない部みたいな話でもこれやってくださいみたいな話はどんどんするんですけど、うん、メンバー一人一人が確かに人事さんの言うとおりやってよかったなっていうのが実感できるような。フォローアップまでされるってことがなかなかないので、うんうん、そこまでされると実はあの組織に何かを浸透させるってことが、すごくあの、まあ、やりやすい、逆にあったりするんですよね。と、うん、いうのがななあの、なんでしょうね、心理的安全性を作る上で、こういう制度を導入しますみたいなことをやるとしても、単、うん、に言われたから、はいはい、そうしたらいいんですねって感じでやられても、あんまり心理的安全性に寄与しそうはないですよね。うんうんうん確かにそういうルールで会議を運営し始めてみると、確かにちょっと話しやすくなったかもしれないっていう実感までをサポートできるかっていうのが、この言語行動の二つ目の結構大事な話でした
0: 。なるほ
1: ど、なるほど。で、最後は、あの、うん、なんでしょう。えっと、損してきた行動ってやつなんですけれども。はい。あの、まあ例えばもともとプログラミング好きな人とかこうコーディングしていて楽しいな、もともときっかけ行動見返りとしてはコーディングコードを取ると楽しいっていうのがあったときに、うん、例えばその尊敬している上司からいやプログラミングの一行って実際経営判断だし君は本当に会社にとって大事な仕事をしているよね、うん、みたいなことを言われるともともと楽しかったですけど、うん、で別にそのプログラミングをするって行動自体は変わらないんですけれども。うんその自分のやってる仕事に対して、より価値を感じられますよね。うん
2: 、
1: っていうのが、あのー、こんな気してきた行動っていう、まあ、言葉のきっかけによって、見返りのパワーが変わるっていうものなんですけれども、うん、なので、あのー、上司としては、そのいろんな仕事に意味付けをしていくみたいなことが結構大事だったりとか、で同じこんな風にセリフを言われるのでも、うん、あの創業会長から言われるとより、あ会長がおっしゃるぐらいだから、確かにこれの仕事は価値が高いんだろうみたいなふうに感じられるっていう意味であの、人の声かけがその仕事をする意義を増やすっていうのがこのあの、確かにそうやな行動なので、ぜひマネージャーの方々は、ちょっとどういう声かけをすると、その人がやっている仕事が、その人自身がさらに価値を感じられるだろうかみたいな、そんな観点で
0: いろいろ考えていただくといいと思うんですよねなる,ほどなるほど、なるほど。まさにあの一番初めの方にあの石井さんがご紹介いただいたジョブズの声掛けまさにあの確かにそうやな確かにそうやなですねはい
1: になりますよね
0: そんな気してきた方ですそんな気してきたですねそうですね,ですねまあエンジニアとしては多分あの起動時間一秒を短くするっていうのは日々,日々の仕事の中でももちろん取り組んでるかもしれませんけれどもそれが世界中の,その何万秒にあの寄与することになるんだぞっていうそれはあの気づきがす、もうすごい裾野が広がりますもんね。ええ、ええ、それはじゃあ、ちょっと一丁頑張ったるかみたいな、ね、気持ちになりますよね。なりますよね。しかもそれ、ジョブズに言われたらね
1: 。ええ、ええ。
0: <笑>それはモチベーションになるでしょうね。ええううん、なるほど、なるほど。ジョブズがそういうことを
1: 言えたのも、自分たちの仕事の意義、意味とかっていうことをきちんとその考えていたからなんですよね。その場でプログラマーを見て、よしとかって思いついたわけではおそらくなくて、もともと、うんこのマックで世界を変えるんだみたいなことを真剣に考えていて、じゃあ、何十万人も下手したら、ね、何年か後で何億人、まあ、実際今、何億人ものユーザーがマックを使っていると思うんですけれども、うん、そこを見ていたからこそ、そのいざ、じゃ目の前で手を動かすエンジニアを見たときに、その話ができたんだと思うんですけれども。う
0: ん、なるほど、なるほど。そういう意味でも、やっぱりあの各あのマネージャーとか、あの多分トップではなくてですね、あの日々,日々の,あの,あの現場のマネージャーであっても、あのなん自分たちの仕事の意味って何なんだろうって自問自答してあの自分の言葉にしておくこと、うん、それが多分あの現場のそのメンバーを見たときにすっと自分の言葉でその話ができるかどうかそうですねそれがすごい重要ですよねすおっしゃる通りかと思います、えー
1: うん、最近こうあのなんでしょうお伝えしている結構面白い話があって、うん、あのこの意味とか意味っていうのをきちんとこう、うん、まあ胸に持つっていう力とあの感謝の気持ちが湧いてくるっていう力が実は一緒なんじゃないかっていう、考えてるんですけど
2: 、
1: うんうん、感謝って結構難しくて、まあ、例えばここにこうペンが1本ありますけど、うん、さあ、永田さん、このペンに感謝してみてくださいって言われても結構難しいじゃないですか。そうですね、はい、<笑>なんかペットボトルに感謝してみてくださいとか言われても難しいですけど、うん、これがなんか自分の手元に来るまでのプロセスっていうのに思いをはせると、結構感謝が湧いてきたりすするんですね、うん
2: 、このペンを作
1: るのにきっと何百万人もの人が関わっていて、でそもそも、ねうん、こう石油でこの外のプラスチックを作っているわけなので、うん
2: 、石油っ
1: て海外から営業しているわけで、それだけでも多くのえプラントを作る人から船で運ぶ人からって
2: 、
1: うん、かなり多くの人が関わって初めてこのペンが1本僕の手元に、ね、アマゾンで配送してもらったんで、そういった人たちも関わる人ですわ、ね。わととかっていうと、うんここにこれがあるの奇跡的だなと思ったりするんですけど、これってこれがここに来るまでの過去のプロセスをたどったっていう話なんですが、僕がこのペンを作る人だったとすると、これを未来について考えていただけるといいわけですね。このペン一本で、なんか、素晴らしい企画が生まれるかもしれないとか、なんかね、親子でこう、なんか絵を描いて楽しい時間を作ることができるかもしれないとか、感謝の時に使うプロセスっていうのと、自分たちの仕事ってどういう意味、うん、意義があるんだろうっていう、こう、未来について思い描く力で実は結構、そうかなんじゃないかな、みたいなことを最近思っているので、あのうん、未来を描く力は僕足りないんですよ、みたいな人たちは、一回なんか、こう、ね、このもののプロセス、消し方に思いをはせて、こう、感謝の念を、こう、ね、捉えるみたいなところからやっ
0: ていてっていただく
1: と、意外となんか実続きなんじゃないかなみたいなことを最近は思ってい
0: たりします。なるほど、それすごい面白いですね。なんかまさにあの想像力、これまでなんですかね、感謝の方で使うような、これ今僕が今これを持っていることの前段階に対する想像力と、うんうん、あのここから先に広がっていく想像力っていうのは、実はあの相似形なんじゃないかっていう話ですよね。ええええなるほどないや面白いですねどれだけね人の関わ
1: りのネットワークを深く見れるかみたいな話だと思うのでうん
0: 確かになんかその意味でもあのやっぱり先ほどのねあのペンの話じゃないですけどあの自分がそのちゃんとしまず知ることっていうのも重要ですよね。うん
2: うん、なんかこの
0: プラスチックがどうできていてとかどこからどう来てるんだっていうことだったりとか。うんうんうんはいあの最近あの僕もあの全然その感謝の話ではないんですけど、ええ、あのまあ、こういう風うなあのリモート環境で結構在宅も多くなってる中で、いろんなものを宅配お願いするんじゃないですか、うん。で、あの宅配のプロセスとかって結構あの今どこどこ店通過とかトラッキングできたりしますよね、ええ？すごいですよね。すごいですよね。なので、あのこの荷物はここから来てるんだとか。うんなんかそういうのを思い馳せていると、なんかすごい、あこんな中でもあの羽田であの空輸したものをさばいてる人がいるんだなとか、うん、なんかそういう想像力が湧いてくると、確かに感謝の念が生まれるなっていうのは、思いましたねね、えーえーうん、です,ねですね
1: あとは逆に言うとその、なんか世の中に対してちょっと斜めから見ちゃうとか、うん、こんなの当たり前だろうみたいな感覚になっちゃうと、そのうん、自分自身、意味、意義を考えようっていう時にも、なんか変な障壁になっち
0: ゃうのかなみたいなことを思いますね。なるほど、なるほど。まあ、自分がこれやってるのも、まあやれって言われたからやってるんだよなとか
2: 、でのその
0: なんかストッパーがかかってしまうってことですよね。ええええ、なるほどな、冷、ま、笑、あ、的にならないとかっていうのは結
1: 構、うん、大人になってなお、ちゃんといろんなことに感動と感謝をするみたいなのは、なんか伸ばしていきたい、うん、そしてスキルなんだなみたいなことは思いますね。なるほど、トレーニングで開拓できると。うん、この、これが、このペン一本がどこからどう来てみたいなの、思いを馳せるトレーニングなわけじゃない。でうん、そうですね。なので、人格とか育ちとかのせいにせずにですね、なんかちょっと鍛えていくみたいな感覚を持てると、まあ、全人類鍛えられるスキルだぐらいの形で、こうやっていくといいのか
0: な、みたいなことは思ったりしますね。なるほど、ありがとうございます。なんか、図らずも、あの、一番最後に聞きたかった、その明日からできるというか。あのこの今、心理的安全性の話が今日テーマではありますけれども、なんかこういうのに共感したときに、じゃあ何から始めるのっていうところ、お話の途中でも、まずあのご飯の時間はご飯と向き合って五感を使うことじゃないですかねってお話もありましたし、最後のお話もね、その感謝の話で、まさになんかあの日々日々、明日からでも、なんなら今日、このリスナーの皆さん、これ聞いた後でもすぐできるような話かなと思いますけど。
1: なので、今の話で1つ追加しておくとすると、きっかの見返りの,このポジティブな見返り、はいまあ、あの講師として役に立つのは、うんあの、理由をつけて感謝を伝えるっていうものがすごく役に立つんですけれども、うん、あのこれ、立て先のテクニックのようで、理由をつけて感謝を伝えるためには、うん、実はメンバーの行動とか、メンバーの日々をよく見ていないと、実はできないんですよね。な,のでな,るなるほど、なるほど。お手先をやってるうちによくメンバーを見ている、気がついたら本当にいいリーダーになっているっていう観点では、うんうん、理由をつけて感謝をするっていうのを一度、あの、チャレンジしてみていただくといい
0: んじゃないかなと思います。うん、なるほど。ま日々日々のマネージャー,マネー,ジャーとしての,あの仕事の中でも使えるかもしれないしもしかしたら今これを聞いた後に食べるご飯に対してもこの人参はどこから来たんだよなとかどんな農家さんがあって思いをはせることちゃんとその,、うん、あのプロセスをちゃんと見ようとすること日々の仕事の,あのチームとメンバーと向き合う中でも使えるかもしれない
1: っていうそうですねそうですね。それこそ、あの、話しやすさ、助け合い、挑戦、新規関連に格つけていただいてですね、うんあの、話しやすいチームにすること、じゃあ、まずは、その、意見のクオリティの話ではなくて、こういう会議のみんなが話しにくい中で、うん、勇気を持って、一言目、唇を切ってくれてありがとうとかっていうのが、まずはできそうなことです。で、そうやって、意味的安全性に貢献するような行動を一つ一つに対して、まあ、きちんとお礼を述べていくっていうのが、うん、あの聞いてはチーム自体を強くしていくっていう、そういう感覚だと思います。うん
0: いやありがとうございます。なんかそのぐらいだったらねあの心がけからあの自分のあの一つのアクションからあのあすぐできそうな感じがしました。ね、そうですよね。はい、うんなるほどありがとうございます。今日はあのかなり幅広にあの本の内容も含めてあのお話をいただきましたけれどもあのそろそろあのお時間になってきましたので、はい、最後あのクロージングということであの石井さんより最後あの締めの一言いただけますか
1: 。はい。そうですねやっぱり心理的安全なチームって、これからのチーム、特にリモートだったり、コロナだったり、コロナの収束するのかしないのか、ワクチンがどれだけ入ってくるのか、もうよくわからない時代ですよね、うん、そういった激、まあうん、変であったり、混迷の時代にすごく大事なコンセプトだと思うので。あの、ぜひ、こう、今日お伝えしたいくつかの、まずは、こう、感謝をお伝えしてみるみたいなところから、皆さんお一人お一人にですね、そのポジションに関わらず、まずは自分が身の回りの同僚であったり、メンバーであったりから、あの、アプローチしていくぞっていう機会でやっていっていただくといいんじゃないかなと思っています。で、最初、それでもうまくいかないことって、やっぱりこの時代いっぱいあると思うんですね。っていう時に、あ、なるほど、これじゃ、これじゃうまくいかないのか。じゃあもうちょっとまたさらに行動を変えてみようっていう形で自分自身さらに柔軟にアプローチしていただくっていうのがいいんじゃないかなと思っています。えぜひですね、皆さんと一緒により心理的安全で効果が出る、成果が出る社会、チームっていうのをもっと作っていきたいと思いますのでえ、どうぞよ
0: ろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ぜひあの皆さんもあの石井さんの本ですね。あの、ぜひ読んでいただければ、よりあの理解も深まりますし、あの、その中にも、あの、いろんなあの事例だったりとか、明日からできることも、あの、含まれていると思いますので、ぜひチェックしてみてください
2: 。ぜひ、ありがとうご
0: ざいます、はい。ありがとうございます。それでは、あの、本日も、あの、かなりですね、面白いお話を聞,き聞けましたけれども、ぜひ、あの、リスナーの皆さんからは、あの、リアクションとかですね、あの、番組に対するご意見、ご要望も、あの、いただけたらなと思っておりますので、あの、ハッシュタグをつけてですね、あの、これからの組織ゼミというふうにつけて、ツイッターなどで。投稿していただけると、そこからあの我々もですね。あのチェックできますので、ぜひよろしくお願いします。それではあの、本当に長時間になりました。けれども、あの長い時間、あのかなり丁寧にあの説明いただいてあり,いたありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ楽しい時間でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた次回のゼミでお会いしましょう。さようなら
2: さようなら。